0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。打开后，我们这个节目哦、喔，真的是要不断的挑战新知。所有大家有不认识的新名词，我们都有办法帮大家找到专家来解释。今天要谈的是什么？是三个英文字母 NFT。好。诶、欸，这个起源于听众朋友写，喜欢听众朋友东哎，些些新加坡来蒙阿虎，一共盖小吉瓜新知啦哈。结果呢，他说他看到 NFT 的时候啊，以为是一家衣、e、服的品牌，然后那个是不是没写到 E 啦？没写到，没写到下面那一很好、喔。他就问阿辉说：“你刚在下这一啥？”诶、欸，阿辉忙在下，所以赶快去做功课。好，那今天我们要谈这个 NFT 啊、喔，诶、欸、，Non-Fungible Token、喔。好，这个我是从哪里学来的呢？就是从我们专家这个刘成浩老师哦、喔，他的 YouTube 演讲的影片，写说不要买 NFT， 除非你先看过这部影片。这个浏览是破百万次的。好，那这个怎么样让大家可以知道一个新？新的呃一个我不知道应该怎么称呼一个方式或一个物件，我们今天就请我们的刘成浩老师来跟大家介绍啊，来先跟我们大家打个招呼吧，成浩老师你好，
1: 好的，女士你好，各位观众大家好
0: ，是成浩目前是呃是这个 KOL Branding 品牌事务所的创办人好，然后你也有一个呃你是这个一个 NFT 媒体交易平台的 CEO 好，那自己也有区块链。跟呃国际区块链项目有很多呃这个专业的研究，赶快请你来帮大家介绍一下好不好 ？NFT 哈、哦、跟大家有什么关系？跟我们可以有什么关系呢
1: ？啊好，呃刚刚邓医师有讲到说 NFT 啊是 non fungible token， 那中文翻译叫。非同值化代币哈，可是我这样解释等于没解释嘛？虽然是中文，可是大家还是听起来不知道什么意思。那其实我把它相反过来说，大家可能比较认识的是我们经常听到的一些加密货币，比如说以太币啊、比特币啊，哦，跟最近可能有知道一些美元的稳定币啊。那这些加密货币我们就叫做同值化代币。啊，就是 fungible token。那这个同值的意思是什么呢？同值就是说，呃，两个物件之间呢，它的本质跟它的价值都相同，而且易于交换。比如说，我手上有一张一百块，邓仪慈手上也有一张一百块，那我们这两张一百块呢，就叫做 fungible token， 就是它就一样嘛哈。我跟邓仪慈换一百块，其实没有什么差别。可是如果说，呃，我这张一百块上面有一个呃邓丽君的签名，那虽然说我的一百块，还是100块的价值，然后但是呢，我这张纸钞就会变成一个什么？变成一个收藏品，我就把它收藏起来，我就不会把它想当成100块拿去花掉了。甚至有其他人想说啊，我喜欢邓丽君，我要买你这张呃100块，我可能就要卖它10万、100万了。所以因为这样的关系，所以 non fungible token 就是可以把看似相同的物件，加上不同的一个时间戳记、签名的元素，让它变得与众不同。那特别它的意义是在现代，因为我们都活在这个数位世界里面，非常多的时间嘛，所以说这些数位的档案啊，比如说我们平常都会用 Line 来传这些 JPG 图档啊，早安图。可是每一张早安图之间究竟可不可以去区别，这张图是你做的，这张图是我做的？那就可以利用这个 NFT 的技术来帮每一张的数位的档案加上一个区隔，对这个来说是对我们来说非常重要的一个呃，在现代使用的一个概
0: 念。是，那大家如果看这个呃陈浩老师他那支 YouTube 就会看到呃，像会举例说那个 Five Thousand Days 五千天的那个艺术作品啊，因为呃如果是数位的艺术品，以前是在拍卖市场可能没有办法有价值的，但是它要加上你刚刚说的这个特殊的，例如签名或是戳记，还有我们看到喜欢的篮球明星他的一段这个什么精华影片啊、哦，那是不是这个投资应该说这这些物件的标的会使用到 NFT 有价值的东西，它必须是一个名家，就是说它如果是加上时间戳记或特别的这种呃意义的话，那代表这个。这个产生这个作品的人，例如是要是名球员，或者是名艺术家，或邓丽君嘛，哈、哦，那我我们收藏这些东西，或买这些东西，是不是就跟以前的投资古董啊、艺术品，等待它增值是一样？只有。这个领域嘛，还是有更广泛的应用呢
1: 。其实，在数位世界里面啊，因为我们现在如果大家去检查一下自己的手机哈，那一它有一个屏幕使用时间嘛，我相信大家去检查以后都会发现哦，你一天在这个手机上的时间可能会超过八小时啊、喔。那我们一天的行着时间也不过才十六个小时嘛，好，所以所以说我们在数位世界里面的时间已经超过了呃我们真的行着时间的一半了哈、喔。所以数位世界里面的所有权为什么？会这么重要，是因为我们的生活形态在这个时代里面已经发生非常大的改变。那这些 NFT 呢，是不是只能做成艺术收藏品？其实不见得哦。那很多不同的行业也都可以运用这个 NFT 来做一个价值的载体，它比较像是一个容器。至于这个容器里面装什么东西，是由发行的人。哦， 跟购买的人他们产生一个价值的共 识， 才会去决定的。我举个例子来 说， 除了刚刚邓医师有讲到说这种艺术品 啊， 然后球员卡 呀， 呃， 明星、名人所发行的 NFT 变成一种收 藏， 那其实 呢， 我们也可以把数位的空 间， 就其实如果今天你要建一个网 站， 你也需要买一个伺服器嘛。你也需要有一个 host 的一个网址来放你的网站，但是呢，这个网址是可以无限延伸的，对吗？我们可以在一台伺服器上切出无限的空间，反正有人卖我就卖。但是如果是你利用 NFT 来创造数位土地的差异，那么土地跟土地之间就会有地点的差别咯。为什么现在的数位土地方程 NFT 可以卖这么贵？因为这个土地，我可能是买在一个知名球星的隔壁，我可能是买在啊、呃，比如说 Adidas 它的土地的旁边，那么就跟真实世界的土地资产一样，它就会有广告效果，它就会有地点、地点、地点的一个价值差异。所以透过 NFT 的特性，可以结合的东西，像是土地啦，啊、呃，甚至说游戏里面的道具啦、啊，艺术作品啦、啊，或者是一件衣服。一个数位世界里面的呃汽车啊、呃，这些东西都可以利用它的特性来创造出不一样的价值
0: 。所以它基本上都会是数位世界里面被大家收藏或使用的一种东西嘛？是不是？就是说，哎、欸，比方你刚刚讲的那个游戏里面的。我不知道他可能是某种宝物啊，或者是某游戏玩家对他们而言也某也有某种限量的东西会抢藏。那这个投资这个东西是有前景可以看吗？就是我们一般人如果对呃本来收集这些东西没有特别的兴趣，纯粹只是把它放在理财的想法里面，那他。跟我们是可以发生关系的嘛、啊？这
1: 些收藏品其实不是只有数位世界里面啊、喔。我举一个例子，像 Adidas 在去年的时候有发行了一个他们自己的 NFT， 叫做 Into the Metaverse， 就是进入元宇宙。它的 NFT 就叫这个名字啊、喔。那它的 NFT 有什么特别呢？就是说，它总共发行了三万份。那你只有了它的 NFT 呢，你就可以去向它兑现，变成实体的衣服。这个实体的衣服同样，全世界只有三万套，只有三万套的运动上衣、运动长裤、啊、呃、帽 T 跟一个橘色的呢毛帽,帽，哦，所以连同实体商品也可以借此呢变成一个限量的商品。那你持有这个 NFT 之后才能够去兑换。那同时你兑换完之后呢，原本这个 NFT 不会说它就没有价值咯，因为它可以可以变成呢你要进入呃 Adidas 的元宇宙的一个门票，所以实体世界的。活动啊，比如说我们今天去参加一场演唱会。以前的演唱会，比如说是纸本的、啊、你去参加完，门口试一下，然后那张票就结束了，你回家可能就丢掉，就没有用了。可是如果你今天把它变成一个 NFT， 你去参加完这个呃活动之后呢，你的票并不会消失。如果这个票上面有一个呃日期啊，有一个呃艺术家在上面的创作啊，有这个明星的剧照在上面啊，呃，试想一下哈，如果说今天呃邓医生你参加过。b t e s 的演唱会好了，哇！你想当初那张门票，你如果留下来一直到现在，是不是也会非常的有价值？很多现在没办法去的人，他也会想要拥有这张门票，觉得哎、欸，我是 b e a t l e s 的粉丝，我想要去收藏一下来。所以，我们所做过的事情，无论在数位世界或在实体世界，其实它都是可以去。连接 NFT 的，那这也是现在元宇宙概念为什么这么呃受到欢迎的原因了、啊。那刚刚提到说，其实是不是一般人啊，如果我不想要呃去收藏，或者我对这古董啊这种名人啊没有什么兴趣，是不是就用不上 NFT 的？即使不是的，所以各行各业也都可以利用 NFT 来作为自己提供价值的一个载体。怎么说呢？因为在未来的数位交易里面哦、啊。你要怎么样去跳脱很多的这种交易的摩擦？比如说跨国交易之间，我们以前要很多的汇率啊，透过银行的手续啊，但现在透过加密货币的转账，其实可以直接的去跟呃这些国外的服务的供应者做交易。那这个交易的凭证是什么？以前我们讲 invoice 要讲发票，现在什么就是 NFT。所以透过这样的方式去中间化，可以降低交易成本。加快交易的速度，而交易之间又有一个唯一的凭证啊，比如说我跟国外的某位的这个音乐创作者，我要买他的一首歌啊，我不用再上去 Apple 的 iTunes 这个平台上面买了，以前呃放在这些呃平台上面都还要被抽成，抽很高，对不对？现在我可以直接跟歌手买。我既然喜欢这个歌手，我就要尽量让我的支持的歌手可以赚够多钱嘛，他才可以创作更多的音乐的歌曲嘛。那我干嘛要给平台抽？所以我可以直接跟他买啊，他直接把音乐放在 NFT 里面，他就可以直接给我这首歌了。那我真的拥有这首歌的一个使用权哦。如果歌手愿意的话呀，他还可以把音乐的版权也授权给我，所以我这首歌呢还可以拿去，比如说给一个台湾的餐厅说：“哎、欸，这首这首歌给你播。”然后呢，我跟你收这个公播费用，所以我作为歌迷，不只是支持我的喜欢的歌手，同时我还可以运用这个数位资产去创造后端的一个商业的运用，这个是过去的技术上面所做不到的。
0: 哦、呃，这个我觉得需要大家要。做点功课就会比较了解。那阿伟来帮忙大家一下，我用我有限的<笑>老脑袋所能理解，我我把刚才陈浩讲的几个重点哈，再帮大家问的更清楚。你刚刚提到了几个点，像你是不是有帮那个 KOL， 就是你有发行 KOL 的 NFT， 对不对？好，那如果说有一位 KOL 啊、哦，呃，这个好，比方我我们如果有一个王宝岛，好了好，假设他他自己是。名嘴啊，然后作家，好，然后又有节目。那么他的这个，假设他的节目的版权是不是？假如他有影音作品或者是书籍，他书籍的版权，其实就看他如果自创一个属于他的 NFT， 假设就是啊，这、呃就是、个报道 NFT， 那这些东西有点像是可以上。以前讲就是上柜嘛，上市嘛，然后大家都可以参与。所以我如果卖书的话，拥有我的 NFT 的人是一样也可以抽到，是不是这样子的意思？等于说 KOL NFT 就是 KOL 的作品或是资产，所有可以盈利的东西，用一种新的方式来吸纳，或者是说分给一些股东者。但只是现在可能不叫股东，我这样这样的概念可以比你吗？好，
1: 我来啊、呃，分享一下，就是这个可能分两个层面来说。刚刚呃，曾医师的提到说，呃，像如果发行 NFT， 可不可以像上市公司一样哈，可以分到股权或者是股利这样？那因为 NFT 本身的交易哦，它背后有一个程式叫做智能合约。那什么是智能合约呢？就是说，双我们在这个区块链网络上面说的交易，它其实是自动化的哦。如果我有一个 NFT 想要卖。放上去之后，有人买了以后呢，后面的金流跟 NFT 之间的转换是透过智能交易，它全自动的会去执行。我不需要按同意订单，我不需要按送给对方，透过智能合约，其实付钱他就可以拿到东西。那中间也就衍生了一项很聪明的运用，叫做 royalty， 叫做版税。所以，我可以在发行我的 NFT 的时候呢，就界定说我会有多少的版税，在每一笔的交易的时候会发回来给我自己或给我指定的账户。那刚刚提到说，像是以前啊，比如说卖书的话呀，卖书会透过出版社，然后这个版税才会回到我的手上嘛，哈。那现在如果我是数位发行的电子书啊。比如说，这个阿辉就邓医师跟我买的一本书啊，假设是十美元好了。那你买了这本书，哎，你看完之后觉得很不错啊，他这本书是一个 NFT 啊、哦，是个电子书。然后呢，你就呃卖给了其他的呃听众。好、哦，那这本书第二个听众觉得哦很不错，然后我们花了也花了十美元跟邓医师买。那在以前的时候，这十美元跟我完全是没有关系的，因为它是二级市场的交易嘛，哈、哦。可是呢，现在这个十美元里面呢，会再播出一定量的。Royalty， 我们说十 percent 好了，那就是我本人会再收到。呃，一美元的一个 royalty 的版税，所以这本书被交易的越多次，创作者反而可以收到越多钱。那我们回想到过去的艺术家，比如说我画了一幅画，我今天卖出去的时候，比如台币三千块钱，好，那后面呢？哎、欸，结果过五年之后我很红了，这幅画变成三千万可是呢，三千变三千万这过程对我来讲一点我都没有参与到，对对对。但现在透过智能合约呢，它第二笔交易变成三千万的时候，我仍然可以收到。我制定的版税，我们说，比如说百分之十，好，那我就可以收到啊三十万，像这样子。那这个就是在整个交易的制度上有一个非常呃重要的一个革新跟改变了。那第二个是说，刚刚啊，邓医师有问到这个我发行的这个 KOL NFT 啊，啊，这主要是因为 CoBranding 本身就是在帮助很多的创作者跟创业家经营个人品牌，所以它就像是一个容器，任何人都可以利用这个 NFT。来把他自己的专业结合进去。那我们在去年发行的时候啊，这个 NFT 主要有三个作用啊。第一个是它是一个门票啊，它可以来参与我们一年一度举办的年会。那第二个，它的功能是可以参加我们的数位的交流哦、啊，就好像说您把它想成一些商业社团，以前都在实体世界做交流，但它现在呢，就是在呃数位世界里面。那我们会定期举办，让这些创业家呃创作者。可以啊、呃，彼此在线上交流，提出问题啊、哦，然后学习对方的经验，就有点像是一个会员证。那第三种呢，则是可以一对一咨询啊、哦，那是这是针对我这边会提供一个每个月有一对一咨询一个小时的时间啊、哦，所以他可以持有这个我们的 KOL NFT 的金卡，他有任何创业上的问题，他想要发行 NFT 遇到的问题，他都可以有这个权利来跟我做咨询。对，所以它是有实体的功用的
0: 。现在做这个服务的人应该非常少，因为这是一个非常先端、前端的一个概念哦、喔。根据一些数据的调查，据说全球有九成的人对于加密货币或什么区块链是完全不熟悉的哦、喔。所以大家听到今天的节目不得了哈、喔！今天节我们节目应该要弄个 NFT， 这样子就会像老师的 YouTube 那样，听到今天的节目就是不得了了哈、喔。好的，现在。节目越来越难做，因为我们节目当初哈、哦、发下狂语啦，哈、哦、说要让这个中年或中年以上的人都能够跟得上时代，所以我们节目除了养生乐活之外，还要告诉大家新的趋势。那听众朋友也都记得，好、哦，大家来蒙阿辉工，哎、啊，新趋势先被米吉阿播，天下鬼都来蒙姐。我们今天请到的是这个 NFT 创业家，也是一线领袖，我们的刘成浩老师哦。那成浩老师呃有把这些这个中年或中年以上的人都能够跟得上时代所以我们节目除了养生乐活之外还要告诉大家新的趋势那听众朋友也都记得大家来问阿虎新趋势什么东西没听到就来问一我们今天请到的是这个 NFT 创业家也是一件领袖我们的刘成浩老师那成浩老师有把这些这些大家常问的问题出书了 啊！ 这本书 呢， 呃， 是这个野人出版社的 NFT 实战圣经。刘成浩教你用 NFT 创造财富的十种方法，好、哦，创造财富的十种方法。然后这个老师的 YouTube 那个很快速，可以有一个概念，大家一定要去看一下。刚才诶，老师在介绍的时候，我们等下打开听一下，有那么容易还是不容易？哈、哦，说真的，我是有先做一点功课，不然这里面太多名词是没有办法理解。刚才我。特别等到第二段，然后来整个问，因为你讲到 Adidas 的例子，好，就是说你可以买 Adidas 发行的 NFT， 你就可以拥有它的、欸拥是拥有吗？它的元宇宙，你你等下元宇宙这三个字要打趴我们一堆听众朋友哈！来，元宇宙又是什么？好
1: 好好，那我们先知道一下元宇宙的起源哈。元宇宙其实听起来就不是中文哈，它其实是英文翻译过来的、嗯。这个原来的字叫 metaverse 啊。那 metaverse 这个词其实是来自于一本小说，在一九九二年发行的这本小说叫做 Snow Crash。那中台湾有翻译出版叫做《溃血或叫《雪崩》哈。那这个其实是一个。科幻的小说，它描述一个未来的人类世界，我们都会有一个呃，一有一台电脑，你可以连线到这个数位世界里面。然后比较有钱的人，他电脑上去，他解析度就比较高；比较没有钱的人，他就用比如说图书馆的公共电脑，你也可以上去的，可是你解析度就比较低。所以在这个数位世界里面，其实是有阶级之分的。那 Snow Crash 本身是一个病毒，所以它会透过这样的网络世界呢，来影响每一个人在里面的权益跟操作，那就是一样这呃这样的一个。科幻小说，那其实你看这个词已经到现在这样子已经有三四年的时间了哈。那近期就二零一八年比较热门的一个 Metaverse 就元宇宙的这个作品，算是电影叫《一级玩家》。那我们都知道它是利用 VR 的装置，说你戴上这个 VR 装置，好像你就可以进到数位世界里面，有一个全新的生活。那我自己对元宇宙的解释哈，因为我经常有很多这种。中文或华语的听众其实不知道啊，什么是元宇宙？跟太空有关系吗？哈<笑>，好，那我我是这样解释的啊，因为元哦，这个 meta 这个字啊，其实就是有超越的意思，所以它应该是一个超越空间跟时间的体验。因为宇就是空间，宙就是时间嘛，所以元宇宙其实就是超越空间跟时间的体验。那为什么在这个时代会强调这样？主要的原因是说，呃，在我们整个呃地球上，人类的实体世界上啊，我们的土地其实已经都开发差不多都。被人类占领光了哈，所以也没有什么更新的空间可以使用出来了。那我们的时间呢，则是所有的企业在抢夺的地方。所谓的注意力就是钱嘛哈，人类注意力放在哪里，那里就会有这个金流嘛。那现在大家的时间都放在哪里？都放在数位世界上啊，无论是社群平台啊，有的人喜欢玩游戏啊，有的人喜欢追剧啊，哈，看 Netflix 啊，那这些都是会去瓜分掉我们的时间。那对于这些企业来说，哈，元宇宙就是一场抢夺时间跟创造空间的商业战争。如果我们去看马斯克的 Space X， 他现在就去往火星去了，因为这个空间呢，他自己先占有了以后呢，大家想要去都得搭他的太空这个 Space X 去嘛。那另外像是英国的维珍银河啊，啊，或者说亚马逊的蓝色起源啊，其实都是往太空去发展的。那另外我们常听到的元宇宙是来自于谁呢？是脸来自于脸书，因为脸书改名叫 Meta， 然后马克·扎克伯呢整天就带上他们研发的这个 VR 装置说，说呃，这个就是未来的元宇宙。那为什么？马克会这么执着在 VR， 因为他们在呃二零一八年之前买了 Oculus 这家公司，它就是以 VR 为核心的技术嘛。所以每家企业都在讲用自己的核心技术去开发出来的一个新的时间空间的概念。那苹果他就从来不讲说未来的元宇宙是 VR， 他讲呃未来元宇宙应该是 AR。为什么？因为 iPhone 是全世界最大的 AR 平台，所以我们可以理解。元宇宙其实不是一种唯一的样貌，元宇宙是一种多元的空间，是一种多元的体验。那至于你要选择什么样的体验呢？就是看你在哪一种环境下觉得最舒服。那现在为什么 VR 不普及？呃，如果我们听众朋友里面，呃，我想可能你问一百个人，大概没有一个人有 VR 装置在家里的。就算有了，你一天也不会用上超过一个小时。为什么？因为你戴上去头很重，脖子很酸，而且会晕。啊，这种体验其实是不好的，所以并不是说哦，元宇宙就是 VR， 元宇宙就是数位世界，元宇宙就是什么，不是这个意思，而是元宇宙是在因为我们现有的空间。没有办法再开发了，现有的时间已经都被大家抢光了。可是下一个世代，我们会把时间花在哪里？那现在的元宇宙加上区块链的概念，有一个跟以前的网络世界或跟我们手机一个最大的突破，就是它可以把我们刚刚讲的 NFT 这些数位资产，去界定说，你今天进到元宇宙里面，啊，这栋房子是你的，这块土地是你的，这台车是你的。这件衣服是你的，好像我们真实世界的生活一样，而且在里面所有的金流的支付呢，可以透过加密货币来支付，所以它没有什么，你要用信用卡要跟银行申请，你要用 wire 叫转账，你要透过银行，你可以透过加密货币，你完全匿名的用一个数位的身份活在一个全新的空间里面哦，所以它这个体验来说是。你可以在真实世界，可能是一个呃男生，你可能是一个呃网络工程师，或者你你甚至你在做餐饮业，你开餐厅都没有关系。可是你进到了这个新的元宇宙里面呢，你可以是一个艺术家，你可以去创造属于你的画作，你可以把它变成 NFT， 你可以利用这个 NFT 卖给不同的人，你可以利用加密货币来致富，来收到。不一样的这些货币的金钱啊，这些是在过去的呃数字世界里面你没有办法达到的东西，这也是为什么这些条件到现在今天好像快要水到渠成了。那元宇宙会这么热门的一个很重要的原因
0: 。刚才听到陈浩的解释哦，我们就想到水到渠成，你用这个点评很有意思，因为。我们依稀感觉到，在过去的也许十年、二十年间，我们就就是慢慢、慢慢的部分、部分的习惯这样的生活。其实从刚刚你在想，我就试着在理解，诶。我发现它离我没有那么远呢。例如以前我一个人，我出去做一场演讲，就是那一个小时嘛。我了不起一个月做四场演讲好了，我还要上班，对不对？所以我的时间就只有这样。可是当这个演讲它变成一个，例如说大家可以下载成数位的档案，可以我到今天都还可以再贩售我之前的这个。演讲叫做影音课程嘛，哈，或者说大家看电子书，那其实就等于超越了一个人本来可以去讲课的时间，这就是一个时间的超越。那更不要讲空间的超越，就在不同地方的人也可以听。其实这个大家，我讲这个大家就觉得说 ，I M P 线上课程的概念真的好想可是其实你就知道说，刚才老师讲那些东西离你并没有那么远，只是说，哎、欸，带上这个 V R 或是 A R 的装置，然后，哎、欸，你刚刚讲那段，我觉得蛮。蛮吸引人比，比那个以前大家想说要去外太空，另外一个星球建一个太空站，我要去太空站留一笔钱去太空站买一个地方来住哈。哦诶，更吸引人，因为它其实是你可以穿梭在现实的空间跟这个空间里面。我是还没想到说，原来在虚拟的空间里面，就就也许元宇宙我也可以拥有土地呀、啊，然后我在里面有也许另外一个身份跟其他人不同的关系。像你刚刚讲，我在虚拟世界里面的土地可能是在我欣赏的人的旁边，所以那里会比较贵一点。哎，这真的是蛮有趣的哦。所以在这整个未来，人类可能。不不是说未来才要发生，我觉得你讲，我发现它根本就是已经存在，只是它跟玩动物森林哦，是还是有什么不一样吧？例如说它是更 serious， 或者是说它在里面不那么的游戏性而已，它其实有更多，例如说你要真正的你花在里面的金钱或心力的比率已经到了，不是一个休闲，而是所谓跟现实人生已经不知道哪个是。哪个是主，哪个是辅嘛？就是说到,到底，它跟玩动物森友有什么差别？对
1: ，呃，其实刚刚这个邓医师分享到数位课程，我觉得就是一个非常好的例子。我刚刚讲，我们说动物森友会哈，它其实是一种中心化的服务。什么是中心化的服务？就是它要依靠某一家公司，它建了这个伺服器，然后把所有的资料储存在它的伺服器上，然后玩家呢透过网际网路连到这个伺服器上面去玩。可是，如果今天这家公司一旦，比如说啊，这个游戏不赚钱了，这游戏过五年啊，它老了，我要出二代了，那一代这些资料都怎么样？都可能会不见。因为它这服务器就关掉了嘛。可是今天的元宇宙，因为建构在区块链上，那区块链上面的资料的储存方式呢，我们称之为是一种去中心化的储存，就是它并不是把所有的资料储存在一台电脑的 server 上面，而是透过呢这个区块链上面所有的电脑，呃，称之为节点，然后去分散式的储存。所以区块链网络我们又叫做分散式的账 本， 那每一笔要储存进去的资料 呢， 都要经过这个区块链网络上面大部分的节点去验证、去认 可， 说 哎， 这笔资料是正确 的， 我们加以储存。那所以这样的关系 呢， 也会避免呃这上面的资料被任意的篡改。它并不是不能 改， 而是改了以后就会留下记 录， 就好像说 哎， 我偷改了你账本里的一笔数字。我可以改，可是呢，它会被这个网络发现，然后并并且就加以覆盖跟否定掉了。所以说，呃，为什么现在的元宇宙它更能够跟真实世界去串联的原因，就是它并不需要依靠单一家公司来维护整个网络，而是透过群众的力量去维护的。而这个资料呢，它又不容易被篡改，所以我们对它的一个共识跟可信度就会提高。那另外就是说，这些数位资产，啊以前游戏里面我也可以去在动森里面买。一个家具啊，哈，然后里面可能也会有金币啊、点数啊，可是这点数是不能够换回法币，在真实世界里面变成钱的。但现在的区块链的这些呃元宇宙啊，或者说游戏里面，你所花的时间所得到的这些数位货币是可以变成加密货币，而加密货币可以再透过。跟一些中心化的交易所再换回法币，也就是我们所善惯用的钱，哦，台币或美金这样的方式，那就能够让我在这些元宇宙里面所花的时间变成有价值的。而试想一下，我今天如果在元宇宙里面，我很擅长开赛车，可是我在真实世界里面我根本不会开车，但我在元宇宙里面开的这个赛车获得一个冠军的奖金，可能是一万美金，那我把这些加密货币换成真实世界的美金。我就可以在真实世界变享有哦，我在元宇宙里面的一个分身所创造出来经济价值，这个是呃在这个时代里面它可以做到的一个改善人类的生活的一个方式
0: 。是这个转换我们可以是可以想象啦。例如真实世界里面完全不会开赛车，可是如果我在这个元宇宙的世界里面是赛车的时候，我当大家都在元宇宙世界里面会来看我比赛啊，也会有厂商给我下广告啊，对不对？我在里面的收益当然是很高的。所以，如果这个东西要可以换回你说所谓的法币，它当然是有支持的基础嘛，哈、哦。这个就好像大家会觉得说 ，KOL 那么努力的建立粉丝干嘛？哎、欸，不，他们这个不是只有我们大家看到的那个数字，数字是虚拟的，可是那个数字透过周边的生产创造的产值是可以回到真实世界，只是现在还没有那么多人在呃 NFT 或元宇宙的世界里面懂得做那么多的开发。不过，这真的是一个很令人兴奋的。世界，然后兴奋的现在跟未来，陈浩，你自己是怎么开始对这个东西发生兴趣的
1: ？就我自己的经验来说，是因为呃，我其实，在博士班是念艺术的哈，所以我对艺术市场一直都很有兴趣。那我在二零一八年那附近的时候，都是在做创投，所以我自己呃做了一个加速器，那我们就会接触到很多的新创公司，所以我就一直很好奇，说为什么很少这种新创企业针对艺术市场的交易来提供一个更。有效率、更高科技的方式，能够改善交易的。这个效率啊，能够改善艺术家的生活啊，因为我们知道，在这种拍卖场里面的这些作品的交易，其实它是很黑箱的嘛，哈。然后对于这个艺术家的这个呃生计，其实也没有太大的一个改善啊，因为他们根本分不到二级市场的钱嘛。那但是在二零一八年的时候，当时的市场讲到区块链啊，讲的叫做 ICO， 就是所谓的首次货币发行，那就会这就。趋近更泡沫，因为每一个公司都可以发自己的加密货币，那其实就会呃，到最后其实都是画大饼，然后没有成真。所以我当时就有关注到区块链，可是并没有非常认真的看待它。一直到二零二一年的二月份哦、呃，我关注到呃 ，Bipolar 刚刚这幅作品哦，他上到的 Christie 就佳士德上面去拍卖。哎，我理解到说，原来艺术作品。过去在数位的这些作品啊，其实没有办法鉴别它的出处，没办法记录它的交易的过程。可是现在呢，呃，连主流的拍卖所都开始接受这些数位市场啊数位作品的一个上市了哈。而在这个时候，我就决定说，哦，我要全力的来投入这个领域里面。那大概台湾这边是到呃二零二一年的七八月吧，媒体才比较注意到整个市场一个变化的情况。所以我算是在蛮早的时间就开始切入，那也。在这段时间带给大家蛮多相关的一些资
0: 讯，是非常感谢能够给我们这样资讯，而且这个实战圣经哈，大家现在休息时间赶快在上网上网可以订，这有电子书吧。你出书一定应该有电子书吧
1: ？哦，这本书呃蛮特别的哈，因为它是在一个月后才会出电子书，所以现在应该还买不到。那我们在呃，如果各位观众你现在呃上去搜寻的话，你会发现这本书哦，有些电商平台是十本十本卖的。<笑>那为什么是这样子卖的哦？其实呃，我们的出版社也非常的惊讶，因为这本书我在发行的时候也结合了 NFT， 就是如果你一次买十本书，你可以获得一个 NFT。那这个 NFT 呢，可以参与一个道，这个道叫去中心化的自治组织。那就好像说，呃，你参与了一个你自己有决策权的，呃，一个组织，你自己就是老板。然后这里面有一笔资金，呃，我我这本书的版税哈、啊，会百分之百的捐回去给这个道。所以在这个道里面，所有参与的人呢、啊哦，他都可以用这些资金，然后之后可以提案。可以决定啊，这个钱要怎么用，然后我们可以要做什么事情，
0: 就变成在在这个创业上面跟你可以连接在一起了。所以我就想说，你处处一定会运用这个嘛，好，果然没有错。好，让大家可以现在要呃上去找的这个预备起来哈。好，今天我真的是感觉很久没有听到这么让我感到。有新鲜感的话题，好，非常感谢我们的 NFT 啊、呃，创业家，我们的专家哈、哦，刘成浩老师今天跟我们分享这么多。其实你刚刚讲到艺术家这个概念的开始。我在看您的影片的时候，就想到我的艺术家朋友。老师在影片里面有讲说，以前艺术家哦，就是大家就是要等他死掉嘛，死掉之后作品就变成稀有的啦，然后就诶、欸，就他就不会再做出新的作品了，然后就有那个特殊性。可是现在其实他可以透过这种时空撮记或者是数位的撮记啊，这容易让的东西变得特别。我说我的艺术家朋友，就是他其实生活很长时间，几十年都过。的非常的清苦，非常清苦的意思是他不愿意随便卖他的作品。他的作品，坦白讲是。有点超出，就是所谓现在的潮流，他比较 avant garde， 就是比较前面啦，哈。那比较前面，他他很确信五十年后他的作品会价值连城。可是他现在如果卖，假设一幅画三千块、五千块，他就觉得说换成了三千块、五千块，在银行不管怎么存还是存股还是怎么样，他绝对不会达到五十年后那个产值。所以他家里面就摆满了画，然后老婆就说：“你可以。”弄点现金来，大家生活嘛，好不用我这么辛苦。可他就一直很生气，所以要帮他现在卖画的人，他都会觉得说你是在糟蹋我。我觉得我应该介绍他去跟陈浩聊一聊，然后创造一个不同的。概念呐、啊，是不是？我不知道你听到这个例子，还有呃，你有合作过的？因为这个 KOL 的 NFT， 你的使命是想帮助一百万人成就喜欢的事业，可以跟我们分享一些合作的例子吗
1: ？OK， 好。那其实当初为什么会想要帮助一百万人成就喜欢的事业，也是因为我自己的生命经历里面一直都是做自己喜欢的事，那变成我的事业了。所以在我的 YouTube 频道里面有个精神叫做做。自己喜欢的 是， 同时又可以赚钱哦。那对于艺术家来 说， 我认为他们非常重要 的， 要出圈 哦， 就是让大家能够看得到你 啊， 就是要从作品的概念进到品牌的概 念， 再从品牌里面 呢， 再变成未来组织营运。那这样的方 式， 你才有办法去跳脱 呃， 就你自己个人的一件作品去经营。因为现在整个 NFT 社群对于艺术的支持，我们并不希望艺术家是死后才成名，我们希望呢他活得好好的，然后他一直有一些新的创作，我们可以一直买，买了以后呢会增值，增值以后卖给别人呢，除了我自己赚钱，我也可以帮艺术家赚到更多的钱。这个是现在整个呃 Web 3的一个社群呢，跟过去的艺术收藏者们一个非常不一样的。概念，所以现在我们在嗯跟这些 KOL 合作的过程里面啊，其实有一个新的概念叫做免费赠送你的 NFT 我、哦、在书里面其实也有写到。那很多人想说，哎，你不是要教大家怎么赚钱吗？啊、哦，什么叫做免费赠送你的 NFT？ 意思是这样的哈，想象一下，如果你是一个健身教练的 KOL， 那呃你现在就开健身的课程嘛哈。那很多人想说，哦，卖 NFT 就是这样，来，你跟我买 NFT 呢，然后才可以来上我的课程。我说 ：No，No，No， 你应该反过来做。你继续做好你教练的事 情， 然后 呢， 有上你玩你的课的 人， 你就送给他一张 NFT。这个 NFT 你可以找一个你喜欢的艺术家 啦， 插画 家， 甚至像我一 样， 我是自己画的啊。你可以自己 画， 然后 呢， 把这个 NFT 送给你的学 员， 当成他课程的收据或课程的证明。那之后 呢？ 当你的作品越来越受到欢迎，或者你合作这个艺术家呢，他因为某个新闻事件议题而爆红的时候，这个原本的课程收据，它就会突然产生了什么？市场的关注度，它会就会产生收藏的价值。当初虽然你是零元给他的，可是今天有别人想要跟他买的时候呢，呃，你就可以收到原本你所制定的版税的收益。那很多其实在这过去两个月哈，那 NFT 算是面临到一个很重大的熊市了那新的项目都不太好卖啦，然后旧的项目也开始叠加啦，反而最受欢迎的就是这种免费的。网络艺术其实在现在，除了原本的像这种呃艺术家本身所主动传达的一个主观的艺术概念，更重要的是什么？是网络效应，就有点像是说迷因，它怎么样？嗯，作品已经不是说要画得很美，不是 fine art， 而是变成一种文化的容器了。如果大家愿意去传播它，越多人传播。他就会透过这个网络的效应呢，获得越大的关注度，然后就会越有人想要持有。那可能你不能持有数位图片嘛，因为随便可以被复制，你就要持有 NFT。所以这个价值其实还是会回归到创作者的身上的。那如果我们懂得整个网络效应这个运作的概念，去经营这些社群，让大家一起来共创。然后你透过这个网络的长尾，就是这个 royalty 来创造你的持续性的收入，其实对现在艺术家来说是非常重要的一个观念，要转变的地方。那当然也是一个很好的机会。
0: 那这个一百万人有多少人开始感觉到哎有趣了，开始做出的一些这个作品啊？例如说刚才您是举例嘛？哈，实际上有,有没有已经？呃，比较为人熟知的一些案例。好
1: ，呃，实际上我们在进行的方式大概有几个方向。一方面是透过一些免费的公益课程，像我在每一季的时候也都会开相关的课程。那主最主要就是说帮助大家能够在这个课程里面呢，能够呃成就自己所喜欢的事情。那我们每一季的课程呃，大概开放报名之后都有一百多人来报，但我每一期只收十二个人，因为这个其实是一对一辅导哦，要花很多的。力气，那所以在过去的一年，去年我们开了三季，所以大概有三十几位的学员哦都有参加相关的课程，在学习相关的技能。那也帮助他们嗯用自己的方式去运用 NFT。例如说有一组我印象蛮深刻的，他们是想要帮助流浪猫，所以他们也发行这个 NFT。然后这个这些 NFT 呢，就是画了很多不同种的猫。那它可能有的是呃流浪的啦、啊，有的是说在受家里受到家暴的啦，哈，有的可能是有疾病的啦。那，那你想要支持他们，就买 NFT。那他所有收取的这些收益啊，哦，就会捐给相关的组织。那他们自己也会去买这些罐罐，然后去帮助喂养这些的呃流浪猫，让他们能够暂时啊撑过去，然后找到下一个事主。所以利用这样的方式去实实现他们自己所想要做的事情，尽管像是一个人生中的 side project， 但在以前的方式，你要自己去募款啊，哦，这个其实还有很多法规上的门槛，你也不能公开去做这件事情
0: 。那自己不会画的，其实就像刚刚讲，可以去结合艺术家嘛，他他必须是一个有感官经验的东西嘛，例如你刚刚举的例子都是。例如这个收据是一幅画，那或者如果它收据是一段音乐、一段声音，它都是要有,有感官看得到、听得到的一个档案嘛、哦
1: ？但 NFT 里面其实它的核心的数据叫做 metadata， 哈、哦，这、啊、中中文翻译叫做元数据，它其实就是一段程式嘛，里面记录了很多不同的栏位，比如说这个 NFT 的名字，这个 NFT 的一些版权的描述啊、哦，这个 NFT 可能有一些属性。但如果是这样，我们人对于城市码的这种判读性很 低， 所以说媒体这个媒 体， 无论它是一个图、一段影片、一遍一段音 乐， 甚至有人是把文字变成 图， 然后变成这个 NFT 的外 观， 它都只是为了让无形的东西有形化而已。所以我认为 NFT 对于这个数位的商业制度里面最大的功能有两点 啊， 第一点是流通。那第二点是沟通啊，这个对大家来说应该很好记了。流通的意思就是说，呃，它是一个数位的收据，它是一个凭证。那即使你卖的是实体商品，像 Adidas 一样，你也可以很方便的什么，在全世界流通你这个 token， 然后这个 token 再去兑换成实体商品。就是说，如果是你你做的是其他型的载体，你想要做一本小说，你也可以把这个小说里面不同的篇章发行成不同的这个 NFT， 然后让有兴趣的人去购买。然他购买的形式，它就是一个文字的形式，所以这个是不同的媒体的形式。那甚至你可以让呃这些不同持有者之间呢，呃每个人都持有一部分，那到最后他必须透过交换或者透过集合才能够获得一本完整的书
0: 。是，真的是一个非常有趣的世界。而且我刚刚马上就想到说，像我们现在有戏剧的工作，如果每个角色发行一份，哎，你要知道对方的在想什么，或者说，哎，接下来两个人会怎么互动。其实还有非常多的可以开发哦。那么，呃，无论如何啦，大家如果想要知道的话哦，可以看刘成浩老师的书，新书叫做《NFT 实战圣经》，刘成浩教你用 NFT 创造财富的十种方法。非常谢谢今天给我们的一个入门级的介绍，希望大家都能够进入这未来的世界。谢谢，谢谢老师
1: ，谢谢、啊、回忆，谢谢各位观众的收听。